0: Читательский клуб На радио Град Петров
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Читательский клуб» и с вами ее ведущая Марина Михайлова.
0: Добрый вечер.
1: Герман Журавский. Я и Надежда Журавская. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем э, обсуждение Анны Карениной и на повестке часть 5 Что я вам скажу? Это не просто. В какой-то момент я даже уже немного устал от этого романа, э, потому что, на ну, действительно, много всего, казалось бы, некоторые места вызывают недоумение. Но Толстой в очередной раз сумел ухватить меня за, за живое. Я потом скажу, что это живое. И мне кажется, это даже не тот самый момент, на который он, как писатель, рассчитывал. В прошлый раз у нас было очень, была очень оживленная такая дискуссия, может быть. И я хотел бы вдогонку помахать кулаками еще и озвучить одну мысль, которая мне пришла – на протяжении недели я продолжаю думать о, о романе. И я вспомнил в очередной раз наши три эпиграфа, на которые Марина обратила внимание, на эти три горизонта, в рамках mm -hmm. которых мы можем это рассматривать. И, в частности, первый эпиграф про то, что все счастливы, счастливы одинаково, а все несчастные несчастливы по-разному. Да? Я правильно цитирую? Да, несчастно по-своему. Mm -hmm. Мне кажется, это тоже момент, который э, в какой-то мере должен нас там отрезвлять и, опять же, извинять, э, казалось бы, то поведение, которое мы как там, читатели или как сопереживающие просто люди там не можем извинить. Ну, у нас у всех разные эти триггерные точки, позвольте себе так сказать. А второй момент – это эпиграф из Ветхого Тиренового Завета. Я посмотрел, что он и там и там фигурирует. Мне отомщение я вас дам». Мы часто тоже на протяжении наших передач к нему тоже обращались, себя как бы уговаривая, «Нет, нет, давайте не будем судить, давайте все-таки постараемся быть отстраненными». Мне пришла в голову мысль несколько постмодернистского характера, и может быть она пуста, может быть кто-то и заинтересуется. Я обратил внимание, что Толстой не указывает источник. Он вы можете сказать, или там, что во времена Толстого это было, само собой, разумеется, но вот мне кажется, что это не входит в какой-то такой пул общеизвестных э, для людей особенно малого церковленных какой, какой была его, его читающая публика того времени вот этих вот расскожих фраз э, которые помните быть тверская вспоминает блаженный миротворцы и все такое это уже такой более глубокий уровень нужно быть э, ну, читающим и понимающим человеком чтобы э, слышать откуда это все и мне показалось интересным что толстой не указывает источник э, хотя казалось бы ну, по духу по стилю мы понимаем откуда и мне пришла в голову такая мысль, что ее можно читать вот так вот, с точки зрения подозрения, ее можно читать двояко. И именно второе прочтение, что Лев Николаевич говорит «Мне отомщение, mm. и я вас дам». И это к вопросу, спокойно, не хмурьтесь, это к вопросу о том, что мы постоянно, ну, по крайней мере, мы с Надей цитируем шестого, в контексте, что Толстой очень жесток к своим персонажам. Он никому не дает счастья, ну, кроме, понятно, кого. А, Сама у себя влияет. Да, mm -hmm. да. а, всех остальных он очень изощренно, очень методично наказывает в прямом смысле этого слова. И поэтому это даже та вот какая-то вот морально-нравственная составляющая, которая раз за разом звучит, раз за разом звучит. Uh, она в этом плане, ну, мы помним о том, во что это выглядит в крейсервой сонате, и, и, конечно же, и в, совсем в радикальных формах. Здесь уже, мне кажется, вот этот э, перекос, э, на который я лично, как читатель, всегда закрывал глаза, э, как читатель Толстого, но здесь он мне вдруг показалось, что, может быть, он уже здесь начинает, э, вот эта тень, он уже начинает ложиться. И Толстой уже говорит, я здесь как бы. Бог, и я буду говорить вот этим вот моим куколкам, кто виноват, кто прав и кто будет наказан. Поэтому этим я счастье дам, а этим не дам. Извините. Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, это, конечно, звучит с одной стороны дико, вот так вот, на первый на первый слух, скажем так. Потому что, ну, может быть, даже немножечко неправильно. Парноидально. Да. Но я, вы знаете, ловлю себя иногда вот сейчас перечитывая на такой мысли, что это все-таки текст, сконструированный человеком. И эти персонажи, и эти ситуации созданы человеком. Это не священный текст. Да? Как вот часто, когда мы читаем хорошую литературу, мы об этом забываем. Нам все кажется, что это какие-то реальные истории, произошедшие вот этот, над вымыслом слезами я да? Что это все, все эти люди были, жили, и именно так все и было. И я себе напоминаю о том, что живой человек такой же, как мы. Очень талантливый просто. Он сел и написал это, исходя из своих представлений о добре, о зле, об истине, о правильном, ну, а о неправильном, о женщинах. О женщинах. Да. Тут именно, да. И с этой точки зрения, может быть, даже это не, так, не такая Абсурдно. глухая мысль, да. да, потому что действительно ты все время, как бы, вот я часто себе напоминаю, кто создатель этой вселенной, mm -hmm. вот этой вот мини вселенной, да, мира. Ну, Карениных, случай. Вронских, там, Облонских и так далее. То есть кто является творцом вот этого э, мира? Именно потому, что, чтобы понимать, с кем я веду диалог в данном случае. да, Потому что я не всегда согласна с теми выводами, которые он делает, с теми вот этими моралями, куда он клонит. Да? Угу. То есть у меня часто бывает такое ощущение, что... Ну, я бы, ну, вот как-то, вот у меня вот, вот, вот что-то жмет иногда. И в этом смысле, может быть, действительно, не лишнее себе напомнить, что, в общем-то, мы с Толстым сейчас беседуем, в общем, просто с обычным человеком, да, который нам говорит. Я считаю, вот так. Вот так хорошо, а вот так А плохо, вот так нельзя.
1: Да. Да. Нельзя.
2: Нельзя. А что вы
0: скажете мне по поводу АЗ с большой буквы?
1: Это указание, конечно же, на то, как нужно читать. Да? да, но однако в новом переводе, вот я гуглил э, эту фразу, как где она встречается, всегда стоит я. Понятное дело, что я от лица Бога сказано. Оно нет, будет спошу. Ну да, это не важно. А, однако, если мы э, слушаем аудиокнигу или передаем это другому человеку.
0: Ну не это было теряется. аудиокниг. Это во-первых. А Во-вторых, эти пророческие слова-то они известны достаточно. Может быть... То э... есть, ну, для читателей Толстого здесь не было второго варианта.
1: Это
2: понятно? Я тоже Конечно, вернула, его говоря. не
1: было для читателя Толстого. Это появляется вот, когда появляется постмодернистский взгляд подозрения да, ко всем. Конечно.
2: Ну, конечно.
1: Но...
0: я вот думаю вот еще о чем. О том, что М -м... Толстой все-таки, он пытается как-то, вот не зря же он закончит роман обращением Левина, угу. да? Да. то есть тогда нам придется признать, что вообще-то роман Анна Каренина это как с Евгением Онегином, потому угу. что часто говорят, что главный герой Татьяна, а называется все это дело Евгений Онегин, и здесь тоже вообще-то роман ну про другого человека, потому что с него начинается им заканчивается все это дело, да, и вдруг нам говорят Анна Каренина, ну ладно а, то есть роман про путь человека к Богу, там его обращение. Вообще Толстой про себя написал эту историю. Но мне-то вот... Я, я думала про то, что... А почему, собственно... Можно я вот немножко про свою да? Mm -hmm. А почему меня так бесит в врунский? Ну вот откровенно. Mm -hmm. Не зря же мы в прошлый раз, ну прям вот острую какую-то... Да и не только в прошлый раз, да? Какую-то дискуссию по этому поводу. И я поняла вот какую вещь. Я поняла, что он меня так сильно раздражает, потому что он так написан толстым. Вот, я как раз хотела я да, здесь об этом встаю плечом тоже. к плечу с Львом Николаевичем, потому что, ну, в какие-то моменты Лев Николаевич тоже меня, может быть, сильно... Я не могу с ним согласиться, да? И когда он описывает вот эту абсолютно патологическую какую-то, ну, не... как это? Токсичную, как сейчас говорят, да? Жизнь, когда супруги лаются... И, и ссорятся, а потом они очень нежно обнимают друг друга. Я вижу, что вот здесь уже все уже цветут цветы крейцеровой сонаты, да? Ну там же все это просто написано mm -hmm. очень четко, да. Или как там и в комнату вошел Кузьма, и они отпрянули друг от друга, как виноватые. Mm -hmm. То есть если супруги обнимались или там я не знаю целовали друг друга, то они виноватые. Здесь это словечко как, оно как бы совершенно, ну все равно не не убирают вот этого мотива виноватости. Правда же? И, и, и как бы я понимаю, что ну да, вот я не могу с Толстым прям совсем сказать, что да, Толстой. Я думаю так же, как ты. Но вот это его мысль о том, что, что есть великая какая-то божественная правда, которая помогает нам выставить, даже если мы это делаем ценой ну, каких-то потерь. Да, она, мне кажется, очень мне кажется лично очень важный и еще вот что я поняла когда продумала все это дело что да надя я согласна с тобой что вронский это ну, первый в своем классе таков Друг... как есть другое дело что этот класс толстым бесконечное количество раз подвергнут ну mm -hmm. такому ироническому взгляду что мы понимаем что лучше быть учеником церковно-приходской школы Филипп Кум, чем учеником пажеского корпуса ну правда да, потому да. что больше шансов остаться да. нормальным человеком mm -hmm. и я поняла еще вот что что ведь смотрите это роман о траг... ну, он построен как, как трагедия потому что но ну, только в роли неумолимого рока, выступают какие-то социальные механизмы mm -hmm. вот помните мы в прошлый раз говорили про эту темную yeah. непреодолимую yeah. силу yeah. да, да какую-то страшную темную силу mm -hmm. и вот это и есть собственно говоря ну как какие-то форматирующие искажающие механизмы социума да, mm -hmm. которые делают какие-то страшные вещи с людьми
2: и которые вы... погубят э, Каренина в общем-то
0: они погубят Каренина, они погубят Анну, они погубят Вронского, потому что... Ну, кстати, Каренин выйдет с наименьшей кровью, потому что он хотел сохранить детей, и он после смерти двух этих несчастных любовников э, получит детей и будет их как сможет воспитывать. Другое дело, что ужасная женщина-графиня Лидия Ивановна
2: тоже будет воспитывать этих несчастных про детей. Уже
0: протопталась по его прекрасной душе, да? Но вот я про то, что... Анна-то, я ее очень любила в юности, в ней, потому что есть настоящая жизнь. Но эта настоящая жизнь, поскольку она не находит никакого нормального места, никакой почвы для произрастания ни в церкви, ни в обществе, ну, нигде, ничего не происходит с ней, то она вот выбирает, ну, вот как вода, да, которая толкает в плотину, и вот там один кирпич шатался, и этот кирпич оказалось влечением просто. Которую она испытала к Вронскому, и все снесло. А если бы были какие-то нормальные выходы для вот этого напора жизни, то все могло бы по развернуться как-то по-другому. Угу. Вот, то есть я про то, что, во-первых, это абсолютно трагическая история, во-вторых, это социальная трагедия, а в-третьих, ну, конечно, Толстой при всем своем занудстве все равно молодец.
2: Ой, нет, ну, да.
0: Потому что Брики, про смерть кстати. и про жизнь вот в этой главе это гениально. И как он параллельно ведет вот эту линию такого трепетного, совершенно кружевного венчания э, Вронского и Кити. О, э, хорошенькая. Левина и Кити, да? И в то же время мы видим абсолютно фальшивую, какую-то, ну, всю насквозь театральную mm -hmm. и, и... Ну, там... там пр... Просто обман на каждом шагу. Жизнь бедняги Анны с беднягой Алексеем <с в Италии. Вот,
2: ну, ну давайте, да, ну по по кругу да, да, ну, и или... hey. сколько захотим, да, да, сколько да, успеем, да, да. Да, да, кругу. Я сейчас да. Ну вот у меня сегодня тоже две такие основные были. В принципе, можно, конечно, идти по тексту, потому что там очень много всего происходит да. в этой главе. И свадьба, и отъезд в Италию, жизнь в Италии, и там что там, возвращение в Петербург. Встреча сына, И Левина и Китти, их начало семейной жизни, это полный, конечно, крах. И Каренин с Лидией Ивановной, свидание с сыном, и вот это социальное самоубийство брата. Анны угу. в театре. Ну и да, и жизнь, и смерть, это как какая-то такая... Да, да. Вообще-то, по-моему, единственная названная глава, 20. да? А да единственное да? во всем романе Мне кажется, еще забавно, что, что это, она, она Крупным шрифтом Два креста То есть вот этот момент Но, конечно, можно последовательно Все это обсуждать, но мне как-то вот Хотелось бы, наверное, вернуться к этому эпиграфу И, ну, у нас есть Все-таки эта парочка, с которой как-то надо Что-то делать, и я тоже слышу Это осуждение, вот, например, когда он описывает О том, что Анна долго размышляла, как же ей быть да И вот в итоге она вот все равно сама себя утешала, что ну, все, я все равно сделала уже несчастье этого человека. Так что же теперь ну, да. нам всем тут как бы умирать, да? И она просто как будто бы скинула, как это как утопающий, скидывающий другого, который цепляется за него, чтобы выпасть. Да, да. и как бы и позабыв об этом утопающем. То есть он, конечно, мы слышим это осуждение. И я вот в этот момент тоже остановилась и как раз подумала о том вот о чем мы начали говорить, да, что это слова автора. Он очень убедителен, он очень талантлив, он нас увлекает за собой. И мы как-то автоматически начинаем осуждать Анну, говоря, «Ах, да, скинул Алексей Александрович, хорошего человека, обидела». Как же можно было, да? Но в этот момент я вот как-то села и стала думать, «Ну хорошо, Лев Николаевич, давай поговорим». Действительно для меня, ну, понятно, что был, был обед, было обещание. И, кстати, здесь очень интересная параллель идет с венчанием Кити и Левина, да. у которых очень четкий вот этот момент, и у него, и у нее потом, момент вот этого таинства брака, как, как это, момент, mm -hmm. когда они слились в одно. Ага. Как они это ощущают, ну, он очень красиво это да, описывает да, так да, трогательно, да. как они вдруг ощутили, как они стали единым вот этой вот единой плотью, и когда потом они там бесконечно ругаются, ссорятся, какой-то ерундой и занимаются, как он в каждый раз, пытаясь обидеть ее или доказать ее виновность, чувствует, что он бьет сам себя. Да, да. Да, да. Это потрясающе. И в этом плане, ну вот понятно, что формально этот брак был заключен Анной, 18-летней, и неким господином, которого ему тетя, ей тетя привела и сказала, вот давайте тут женитесь. Но понятно, что <laughs> вряд ли у них было это ощущение того, что они стали там единой плотью. И уж тем более его нет у Вронского и Анны, поскольку у них вообще никакого таинства нет. Да? И вот этот, э, вот этот мотив того, что кити с Левином слились, и несмотря на все тяготы и ужасы этих первых трех месяцев, которые они вытерпели, да, и которых потом они не хотели вспоминать никогда этот медовый месяц, ä, они идут вместе, а Анна с Вронским идут mm. параллельно. И это начинается с самого начала. Да. Их вот этот рассинхрон в счастье и в несчастье. То есть вначале, когда у них вот этот адюльтер весь завязывается, Вронский невероятно счастлив. Он каждый день, он думает, господи, она моя, та женщина, о которой я мечтал, так долго там тролли А она все, она убивается. Mm -hmm. Она в ужасе. Она понимает, что произошло что-то непоправимое, что она пропала в принципе, да, ну, то есть она и до этого, в общем, может не жила, а теперь она чуть-чуть поживет, но она погибла в любом случае завтра или послезавтра. Когда они приезжают в Италию, они меняются местами, то есть там как-то формально она оказывается в некоем таком подобии, не знаю, Эдема, тепло, там было сказано, красиво,
1: что она была счастлива там. Да, Только это, это итальянская был, этот был этот остров, портелы. на котором
2: не было вот тех самых других, да, их не было там, они не мешали ее счастью, и как она не старалась там себя как-то это, она была все равно не непозволительно счастлива, прямо она счастлива была. Тут, значит, Алексей загрустил, и там потрясающие слова, вот это вот, это прям, знаете, субъект такого конца 20-го, начала 21-го века, который желает желать, он вдруг осознал там потрясающие слова, я прям даже выписала себе, что с ним происходит, почему почему ему там не очень хорошо-то. Mm -hmm. Ну, понятно, что он человек дела, да, и он оставил, в общем, всю свою привычную жизнь, и, в принципе, он привык быть занят чем-то. Он пытается понять, как ему 16 часов дня чем-то вообще занят. А что ну, делать-то? Да, 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 я всю жизнь да. служил, я рабочий человек, там, военный, да, у меня все расписано, а тут я сижу. Что же делать? И вот он скоро почувствовал, что осуществление его желания доставило ему только песчинку из той горы счастья, которую он ожидал. Это осуществление показало ему ту вечную ошибку, которую делают люди, представляя себе счастье осуществлением желания. Он скоро почувствовал, что в душе его поднялось «желание желаний» тоска. Желание-желание — это вот прям проблема современная. Да, это прям да, современная да, проблема, да, современного да. субъекта, который, судя по всему, прям по Льву Николаевичу совершает вечную эту ошибку, считая, что счастье получается удовлетворением желания. Это очень интересная тема, потому что, наверное, в конце уже мы будем говорить об этом, как Толстой предлагает нам добывать себе счастье, да, в лице вот этого преображение, скажем так, и вот этого пути. Ну и вообще, в принципе, что это счастье, оно только у человека внутри может быть. Никто тебе его не придет и не даст. Ни один другой человек, ни один возлюбленный, ни один, там, я не знаю, ну, то есть, оно его невозможно получить извне, условно, да, от, от кого-то. Это тоже очень интересная тема. И вот они опять расходятся, то есть ей хорошо, ему плохо. Uh -huh. Потом они возвращаются в Петербург, он опять как-то возвращается к жизни. А, вот здесь я знаю, что делать, здесь у меня дела, тут у меня сейчас деревня. Она начинает там с ума сходить по понятным причинам, потому что там она прокаженная женщина, падшая, uh -huh. Uh -huh. ей руки не подают, да, это очень тяжело. Ребенка не дают ей увидеть, это очень тяжело, ну и так далее. И вот, этот вот, вот это вот несовпадение, то, что они не идут вместе, они не слились в этом таинстве, да, для Толстого, опять же, свой, вот это его как бы картина мира такая и я в общем <смех> в этом плане согласна с ним да, что вот это вот их параллельность существования где каждый заперт в своем эгоизме эгоизме <смех> собственной любви влюбленности желания своего, да, и все время думает, ну как он не понимает, что он делает, как она не понимает, что она меня сейчас подставляет, да как же он не видит, как я сейчас несчастна, как он может уехать, да что же она творит, она не понимает, что она позорит меня. И вот это постоянное перетягивание превращается вот в эту чудовищную борьбу, которая в итоге кончится катастрофой. То есть вот меня вот эта тема как раз «Счастье и несчастья второго этого эпиграфа, о котором ты тоже вспомнил, она мне кажется удивительно хотя китенсливи тоже не очень счастливы первые месяцы но они справляются с этим потому что все таки они любят и они любят как это они готовы жертвовать своим комфортом им не надо победить во что бы то ни стало mm -hmm. вот эта вот история тоже про то что они все таки хотят любить и быть вместе они хотят победить Одержать. она одержала победу да она его победила она финальный аргумент предъявила угу. в, лице, в виде собственного трупа да? но от, а кому от этого стало как бы лучше легче хорошо вот, это вот та уже другая сила таинственная да, которая наверное тоже потом уже мы будем любой говорить любой ценой любой цен вот это та самая любая цена да, да. да,
1: да. Тема эпиграфов ну, все не дает ни покоя. Ну,
0: не зачал, скажем так. Там эпиграф, строго говоря, один. Да, вот, Но ну, есть ну, ну, а да. еще самого, за вот, первая первая фраза, и, Зачем
1: Первого этого эпиграфа. Сама же фраза звучит как? Это же не полностью, это лишь ее фрагмент. И я поразился, потому что я не знал. Помните, как она полностью звучит, Марина?
0: Какая? Про мне отмщение?
1: Ну, говори. Не мстите за себя возлюбленные, ибо... Мне отомщение и озваздам. Вот это слово возлюбленные, оно тоже дополнительно, ну, вот когда я увидел, что Толстой mm -hmm. специально купировал то, что справа и слева, и вы говорите, что может быть люди того времени прекрасно там понимали, о чем речь и что где, угу. и тогда, значит, они должны были и помнить, что фраза начинается со слов «Не мстите за меня, возлюбленный. Вот, Марина, можете угу. не искать.
0: Давай-давай, я хочу. «Не мстите
1: за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию, ибо написано «Мне отомщение и аз воздам». Подожди,
0: но это в апостольском тексте да. «Не мстите за себя, возлюбленные». Это а у это это, это, Ну, я и говорю, у апостола да. Павла. А вообще-то это же из пророка Исаии, если я не...
1: Мне казалось, что сильно. это там Даниил, но потом вроде бы это второзаконие я читал. В общем, угу. минутка э, гугления, да, Ну да, 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 ну ты говори, говори, мы тебя слушаем. Мне вот в любом случае вот это слово «возлюбленные», да, вот я Надя даже поделился своей какой-то интуицией, и сказал, может быть, здесь речь идет о возлюбленные как вот как «братья мои». Братья мои Сто пудово. возлюбленные. Стопудово, да, но интересно, что вот для современного уха вот мы так не пользуемся. Я не могу сказать, мой возлюбленный ребенок, там, моя возлюбленная дочь. Я скажу, моя любимая дочь. Спроси у любого человека на улице, как он пользуется словом возлюбленный. Это все-таки два человека, соединенные вот именно мужско-женской любовью. Вот.
0: Ну, это как Пушкин говорит, любовники. А в то время любовники, ну, мы тут с мужем метель перечитывали. Mm -hmm. Накануне метели mm -hmm. вот этой. <свят> <свят> и там сказано про Марию Гавриловну и Владимира да, в метели, что там и юные любовники. Муж говорит, как? Так они были любовниками? Я говорю, нет. Потому что в то время это слово означало люди, питающие mm -hmm. друг другу нежные чувства. Mm -hmm. То есть они там за ручку друг другу, может, не взяли ни разу.
1: Ну, э, не То я, же я, я не глюбленный. знаю, тут надо, может, там, читать какого-нибудь Лотмана, может быть, Пушкин действительно специально поэтически как-то это слово подставляет, чтобы добавить какой-то вот остроты. Нет-нет, нет, это есть? просто
0: было общепринятое в слово В любом случае, в э,
1: новозаветном тексте есть это слово «возлюбленный», и оно тоже, как бы оно ни звучало, но э, в любом случае оно вот, э, двузначно, как минимум, а может и трехзначно. И это вот неоднозначность этих слов, оно, мне кажется, и добавляет вот, э, какую-то еще одну нотку, э, где ты с одной стороны ты подозреваешь Толстого в одном, а когда читаешь про этих возлюбленных, ты уже начинаешь его в другом подозревать. И все это так неоднозначно и странно становится, что никакого вот точного суждения быть не может. Но вернемся к тексту пятой части, с вашего позволения. Угу. Наташа любит, Наташи поклоны привет, говорить, как она рыдает над местами. Я, я часто говорю, что мне это не свойственно. Вообще ну, точно, ты первый начал, ну, точно, когда мы читали. Ну, точно так же я часто сказал, я говорю, плакал. что... Да, мне нравится, на самом деле, поплакать над книжками, потому что ты как-то ну, чувствуешь себя человеком. И 20 глава, где умирает брат, мучительно, омерзительно, неприятно. Ну, понятно, без что всякого пафоса. Без всякого пафоса, да. Левин сидит уже и думает, интересно, а врач снимает дом или свой имеет? И... И там сказано, что там не было ни одного человека, который не ждал бы, когда да, это наконец-то да, да, будет. Да, уже жить. это мучение было, да. Да, и думаешь, ты горишь, это я. <свят> когда же, черт возьмет тебя? А, сердце мое не дрогнуло. Я испытал тоже вот это вот лишь какое-то, может быть, брезгливость к, к хладному трупу, mm -hmm. если честно, к живому трупу. Но когда я читал последние главы, как Анна там прорывалась к Сереже, Ну mm да. -hmm. Тут, вы знаете, э моя какая-то ироничная составляющая притихла, и я вот... Э Вспомнил детство, может быть. Как там все
0: утирали слезы, все да, эти швейцары, да, да. няньки. Как
1: э, швейцар узнал ее и сказал, ваше там, превосходительство, прошу вас, да, хотя да, она да. под вуалью. И она вбегает, и этот ребенок, и она видит, что он уже так изменился. И как вот он там э, такой зевает, э, обнимаются, потом он так вроде бы спит, не спит. А потом он понимает, что да, это она, и они вот начинают там плакать и целоваться, и смеяться. И вот меня лично пробила на фразе, когда он говорит... Я знал. Нет. Это не нужно и снимает с нее шляпу. Все, я отложил книжку и давай всхлипывать. Вот это не нужно, это, ну, это, это просто из жизни, мне кажется. Это вот это, это, да. это не нужно и снимать с мамы шляпу. Да. Ну как-то меня это очень искренне тронуло. И я вот даже Наде говорю, вот смотри, на, на 20 страницах расписано угасание, умирание, казалось бы, вот уход человека и не вызывает ни, ни, ни малейшего вообще сочувствия, сострадания, какого-то желания ну, с, сочувствия. Правильно. Да, да, но мне кажется, у тебя тоже самое вот было. Ну
2: я тоже, да, как-то особенно. И мне кажется, сам Толстой, он специально этот пафос сбивает, вот так вот описывает, что вроде бы вот, вот был момент, когда, да, уже и священник, и вот он, вот он угасает, все умер. А он не умер. А он и потом еще давай нет. еще там две недели или да, сколько да, там да. уже орал на всех, там был всем недоволен, там все уже измучились. То есть вот, вот так это как бы, да, это да, да, То есть никакого, никакой романтизации смерти <laughs> у него да, вот да, здесь да. нет ну, в да. этом плане.
1: И вот э, моя бабушка сейчас находится, привет, бабушка, в доме престарелых на, на Урале. И вот там я чувствую все то же самое. Я там, конечно, не был, но я держу там какую-то такую опосредованную связь. И вот, вот там вот такое вот угасание, ругань, э, обвинения взаимные. Ой. «Почему вы меня сюда отдали? Приведите мне врача!» Датфу на вас!» И там и проклятие, и вот... И, и вот... А ситуация мамы с сыном, когда вот он ложится и мечтает, что вот я на завтра встречу ее, на день рождения она точно придет. Или когда он идет в летний сад, и в каждой женщине смотрит каждая темная волосая, полная женщина в платье. Хотя
2: ему сказали, что она умерла. Это Лидия Ивановна, я вообще
1: просто... вообще? Это Лидия Ивановна меня раздражает, если честно. И вот мне кажется... Самое
0: ужасное заключается в том, что она просто влюблена в Каренина. Да, да. То есть там очередной объект
2: себе нашла.
1: механизмики. Ну просто когда я прочитал, и Толстой такой, в одном предложении. Просто сказали, что его мать умерла, а его Или отец, отец его святой, а мать... Да, а мать умерла. Я такой: ничего себе, вау, бывает же. Ну, это быстро разрешилось ему сначала там служанки сказали, что нет, мама не умерла, но папа действительно святой, да. И вот то, как этот мальчик действительно находящийся в таком вот переломном на, на переломном моменте, и скоро его уже отдадут тоже в этот в какой корпус. Тот же в какой-нибудь, да, да, я уже не помню куда. И скоро вот он покинет вот эту свою кровать и, и то, как он хочет быть воображаемым мальчиком для своего отца, меня, который как-то еще, может быть, помнит э или старается помнить свое детство, это все невероятно там трогает, и я нахожу какие-то вот... Э не то чтобы параллели со своим детством, у меня все было по-другому, но я вижу, что вот это действительно вот подлинное. Не люблю это слово, но постоянно им пользуюсь. А тема смерти совершенно мимо проходит. Mm. И в то же время э, мотив э, Левина и Кити. Вы обратили внимание, как она, прям по Ветхозаветному, меняет имя. Кити, 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 500 страниц, а потом раба Катерина Божия Екатерина. Я такой, впервые ее назвали полным именем. А потом, когда происходит вот этот, ну, тоже в этой 20 главе. Момент со смертью и с этим вот ее ухаживанием за братом Левина, он ей говорит ⁇ Катя
2: ⁇ И да, Левин да, да. сам вдруг
1: тоже ее начинает называть ⁇ Катя ⁇ Мне очень нравится тема смены имен, как Авраам становится Авраамом, mm -hmm. Сара становится Сарай, ну и там у каких-нибудь полинезийцев тоже есть подобного рода практики. И здесь вот, ну, я, может, вчитываю, но в любом случае это нельзя не заметить, что вот да, она да. как будто бы была, Надя как-то правильно это прокомментировала в, в куарах, скажем так, что до этого она была в орбите э, вот этого дома Щербацких, который с точки зрения Левина. Ну хороший уважаемый, но все-таки все это на французский манер, все эти кити, все эти долли, ну, ну, дети, дети по французски на говорят. Английский,
0: наверное, скорее. Ну,
1: Да-да, ну, вот, ну, да, Заграничный. Угу. И помните, ну, как угу. он после того, как с долли с ее детьми э, летом в деревне проводит время и выходит и там отплевывается, говорит, говорит, мои дети, так. мои дети такого не будут вообще угу. там делать, я их по-другому воспитаю и все такое. Молодец. Ну, так думают все люди, у которых есть Да, 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 наверное, да, вот это да.
0: меня, кстати, тоже очень трогает, потому что вот это ровно в десятку. Угу. Я помню, как э, однажды муж мне пишет письмо, Тогда еще люди писали письма друг другу, и говорит, вот я там заглянул к коллеге, и у них дома такой беспорядок, и немытые посуды, и какие-то там... Но у нас же правда такого не будет? И я им пишу, конечно, у нас такого не будет никогда. И тут же рождается там через несколько месяцев наш Сын, и начинается тот же сумасшедший дом. И ровно такие же немытые чашки, и все. Но, Кричащие но мы... дети. Конечно, такого у нас не будет никогда. Угу. И вот оно и началось. Да. Но я хочу что сказать про, во-первых, про сцену смерти. Вот, Все-таки за нее заступиться. Угу. Я ее как раз очень любила всегда. Ну, то есть, я, конечно, там обливалась слезами при вот этой встрече Анны с Сережей, да? Да. Понятное дело, что это очень трогает сердце, но все-таки меня вот эта, эта сцена смерти она всегда меня очень завораживала, потому что там Толстой говорит, что вот она все это делала с такой же решимостью и в такой же собранности, как мужчина идет на бой. Вот женщина и помните там же, ну как-то все бестолково, mm -hmm. плохо, да? да? И тут появляется эта девочка. Которую никто никогда этому не учил. которую он не учила... хотел брать с
1: собой даже. Она же да. училась на воду Хорошо,
0: Вари. она училась на воду Хувари. Предположим, она училась каким-то приемам ухода за больными. А вот какой-то чуткости и открытости сердца, кто ее мог научить? Это, это как у, у Толстого эта тема такая все время, что вот внутри человека есть какой-то ресурс, который мы сами не знаем. Как там у него Наташа пляшет там какую-то русскую. Он говорит, вот эта баренька, которую учили только полонезам и мазуркам, вдруг она взяла и сбацала, вот русский танец. Да? И то же самое здесь. Вот эта девочка, которую ну, воспитывали гувернантки mm -hmm. и французские романы, и учили ее английскому языку. Вдруг она совершенно точно и адекватно ведет себя при уходе другого человека.
2: Ну, он вообще это мужско-женское разделяет. Он говорит, что и она, и Агафья Михайловна, Михайловна. А, что они, это, это же, вот женщины знают, что делать. Мужчина в таких ситуациях просто теряется. У него какая-то вот такая... Да, я думаю, что может водораздел. быть в этом действительно есть что-то такое, ну, по матерински заботливая, что есть, даже вот совсем юная девушка, которая только-только замуж вышла, еще даже не знает, что она беременна, Мне кажется, да? Это... Что, да. вот ты видишь страдающего человека, надо как бы не стоять и рыдать, а ну, помогать надо. Ну, что действ... есть? ну То нужно, это... нужно, нужно подушку, да. там. там да. Переменили да.
1: У мужчин вот этот вот э, момент истины наступает только на войне перед буем. А у женщины он условно каждый день. Каждый день. А, да. ну, потому что дети, потому что родственники, потому что родители престарелые и так далее.
0: Ну да, да, да. То есть женщина вот по Толстому, это так, кто стоит при воротах жизни и смерти. Да, вот при она что-то знает такое. При и смерти, да. И она, как бы, ей не надо даже ничего объяснять, потому что она все нормально сделает. И вот это меня как-то всегда, ну очень, то есть я понимала, что Толстой хочет что-то очень важное мне сказать когда он про это пишет. Это, во-первых. Во-вторых, вот э, когда я слушала, как ты говоришь, что вот эти, они уже решились вместе, и это было освящено браком. Там же очень смешно это написано, что, ну, Левин, Левин, он сначала там капризничает, он же такой образованный человек. И, ну, это очень смешно, потому что художник Михайлов, который пишет Христа, он уверен, что Христос – это только человек, и он говорит, ну для каждого образованного человека, это же понятно, ну, а вот. И как только они выходят, Голенищев начинает говорить, да, всем хороши наши художники, образования только им не хватает. То есть там, конечно, Толстой, вообще он злой человек. Потому что он и Михайлова, и Анну, и Вронского, и этого Голенищева несчастного, он их всех представил такими идиотами.
1: Но он все-таки любит, согласитесь. А, любит. Это а, неоднозначные да. идиоты, потому что я они они уже упоминал мошны, да, да. много мами... мотивов и про Вронского. Для меня лично тот факт, что Вронский вообще э, заделался, скажем так, художником, для меня лично это об очень многом говорит. Да, я понимаю, что во времена Толстого быть художником это значило быть где-то вот там вот внизу. У художников нет такого социального, тогда не было такого социального статуса, как он сейчас есть. У, художники там.
0: Здесь хм, не про уже, Он говорит, здесь же не про социальный статус. Просто этот Михайлов смотрит на него, и он понимает, что человек вообще ничего не понимает. Что ему кажется, что художество. Что он его святыню грязными руками трогает, а да, техникой его. и писать не хуже старых мастеров. Угу. Но там же Толстой говорит, что чем. Ну, как бы он начал эту картинку, и вроде еще как-то ничего. Но поскольку он сам, ну, не... у него нет вот этого огня священного. Угу. Этот он не вдохновляется фон... жизнью, как он да, пишет, а вдохновляется, вдохновляется другими художниками. Верно. Помните, мы читали когда-то Честертона, где он говорит, что ужас, ну, как бы пошлого, вторичного вот этого mm -hmm. искусства, он заключается в том, что оно имеет дело не с жизнью, а с другим искусством. И тогда это с, каждым, с каждой репродукцией становится все больше фантик, mm -hmm. И это очень все гладенько, и как бы, ну, там современненько, но это уже ни о чем. Uh -huh. Но я не про это, я про то, что... Э, смотрите, ведь это вот... Э, там же Левин, он сначала смотрит на этого старичка-священника э, как на какое-то просто анахроническое существо, которое какую-то глупость говорит. Но по мере того, как он слышит слова о венчании, Толстой но говорит... Еще даже на исповеди. И ему показалось... Ну, на исповеди он просто увидел в нем что-то человеческое, да? Uh -huh. И ему показалось, что то, что говорил священник, не так уж глупо. <смех> <Это> после <смех> исповеди, да? Не так уж глупо. А потом его просто там, ну, совершенно захватил вот этот... Про... То есть он понимал, что каждое слово про него, и он говорил, как? Откуда они знают? Откуда эта церковь вообще, которая там, <смех> а, ниже Плинтуса? Откуда она знает все про человеческую жизнь и про меня? И а, вот это слово «супружество», оно же на всех языках, ну, мне известных, на романских, на, на нашем это же супружество. То есть люди, которые впряглись в одну телегу mm -hmm. и ее тащат. И мне может бесконечно не нравиться то, что там думает или делает мой супруг, но мы с ним все равно идем. Мы можем, ну вот как те самые лошади у Гоголя, да, помните там, что один филонит, другой mm -hmm. тянет, yeah, yeah. а заседатель там хороший конь, mm -hmm. а этот <laughs> не очень, но все равно мы идем вместе. И, и мы впряжены в эту упряжку не своей волей, вот в чем дело. А у Анны с Вронским все построено на чувстве, а это чувство, оно то есть, то его нет. А никакой такой упряжки, в которой они вместе, нет. Вот я совершенно согласна, что это а трагедия Толстой... двух эгоизмов. А Толстой
2: очень негативно к чувству, к любому относится. Для него это вообще не аргумент, для чего бы это не было. Не а, скажи.
0: А как он... же Лен... Левин косит? Вот у Толстого есть какой-то... Он вообще, я подозреваю, что он был даос и буддист. И
1: буддист То есть был, Толстой был, абсолютно
0: да. дзенский человек. Постоянно, да. Он не христианин. Сак
1: Ямуни он вспоминает.
0: Да, и он про этого Лао Цзы... Таудзи, как он говорит, да, да, про да, всех этих да, да, ди... да, да. Таудзи-Дин. То есть он верил в то, что есть какой-то путь и есть какая-то жизнь, которая себя многообразно являет. И в этом смысле вот про чувство жизни он хорошо говорит.
2: Но, Но про эмоции страсть, всякие. Вот страсти вот это, он, это все он боялся между, и ненавидел. Буддейство да, 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 да.
0: Без страсти полное. Где Без страсть, там
1: страдания. Вторая Вторая благородная да? истина. Да? Да что ты хотел умное сказать, забыл. Ну, ну Надюша.
2: Да, я согласна, конечно, про сцену с сыном, это вообще. И в целом вот это, что происходит-то, хочется как бы как-то более, не знаю, мне все время хочется как-то более масштабно взглянуть, не конкретно там по главкам по главкам, что вообще происходит. То что происходит с Анной? Почему вот она? Почему она едет в этот театр, например? Вот мне бы хотелось тоже как-то это. Поп... То есть она понятно, что она как-то наказывает себя. Понятно, что она, конечно, понимает, что она виновата. А с другой стороны, конечно, у меня как у какого-то более уже современного человека, да, возникает вопрос: ну хорошо, они же попробовали, вот он ее простил, вот они начали жить снова, да? Вот как бы с чистого листа, все честно. А... Но ведь она, ну после ее смерти, когда она не умерла, ага. mm -hmm. а, ну вот она же не может. Ну ведь это же неправда, ведь это ложь. Ведь она, она уже знает, что такое чувство и понимает, что этого чувства, допустим, здесь нет. И когда она там потом едет уже в коляске на смерть, а, она вот вспоминает как-то краем мозга там про Алексея Александровича и жизни с ним. И что это тоже называлось любовью,
1: и ее передергивает. Когда она от сына выходит, и они сталкиваются в дверях, ее тоже передергивает от отвращения и злобы к нему.
0: Но ну, знаете, с а вам стороны... не кажется парадоксом то, что она все время на каждый там каждый пять минут обличает ложь, но при этом она постоянно лжет. Это какая-то роковая. Ну, она не же, то, что лжет,
2: просто здесь я о чем говорю? Я говорю про такую вот масштабную ложь, чтобы жить. Ну, то есть, я очень долго думала тоже о том, на чем закончилась предыдущая программа, когда Наташа сказала, что это грех. И я подумала, что это, конечно, очень просто как бы как поставить диагноз, да, вынести приговор и, в общем, можно 8 передач не делать. Все понятно, да? Ну грех, Это грех. Ну, это грех. грех. Ну,
1: Расходимся. Да.
2: ничего понятно. Ну, опять же, да, вот, а здесь, ну, вот, у меня есть внутреннее ощущение, что жить вот так, как они начали жить с Алексеем Александровичем после того, как он его простил, это тоже ненормально, понимаете? И он это сразу увидел, что так, ну, подождите, да, я вот не хочу так, мне так не надо, мне так неинтересно. И она поняла, что это невозможно. То есть жить вот во лжи, вот в такой, то есть делать вид, что мы там в упряжке, да, когда ни упряжки нет и кони уже все ноги переломали, да, и, и mm -hmm. были ли они там, ну, конечно, если они стянули, волк под горой. Вот. вот и вот эта ситуация, да, вот как бы хорошо вот этого счастья и несчастья, да, то есть, а, а что делать-то? А делать-то что? Ну понятно, что по, с точки зрения Толстого там калачей не красть, да, и для него, наверное, действительно все это какие-то разного рода калачи, как, там, разнообразные. Но вот, вот в принципе, да, вот как в этой ситуации.
0: А вот помните, вот эта чудесная словечко «образуется», которое там все герои в разных ситуациях говорят. Или как няня Пушкина говорит ему, поживи немножко хорошенько, а потом и самому слюбится. То есть у них не было шанса, потому что вот она еще вот несчастная бедненькая, и тут приходит Бетси и говорит, ах, Алексей, олицетворенная честь, а давай с ним попрощаемся. Ну и опять снова здорово.
2: Нет, ну даже до того, как он пришел, и без него, она уже себя чувствовала именно так, и не могла с ним в одной комнате со своим мужем, Это мужем не находиться. Это
0: так было бы всю жизнь поехала на ну, путешествовать Мы этого не знаем, Сережей но твою. она уже
2: как бы была дама с расстроенными нервами на тот момент, и уже явно ничем хорошим бы это не кончилось. И уже
0: употребляла морфий, к сожалению. Ну, тогда тогда еще, еще нет, еще
2: нет. нет. Еще нет. ничего не сказать Это уже там... она в Италии началось, по-моему. Нет,
0: она же там еще в, эти, в этих сценах а, говорит. Ну, это, морфи...
2: это морфин, который она да, же да, после да. этих кровотечений там у нее все же там болит, а после родов. Понятная да, Род. Но ну,
0: процесс уже пошел.
2: Так Тогда опиум давали всем. после китин тоже давали опиум после Родов. Левин же там бегал по этим оптиминам. Ну, это дальше будет. Uh -huh.
1: Вот мысль про супружество тоже подозрительная, может быть. Четыре а минуты. Когда заключался брак между Анной и Алексеем Александровичем, был ли он заключен? А потому что что нужно... Я про это уже сказала, слились ли они. Да, они, может быть, даже в, сам, в самый момент таинство, может быть, таинство ну, не, не сработало, потому что чего-то очень важного не было. Поэтому это и привело. Это вскроется и приведет к этой развязке через 10, через 20, да, через 50 лет это могло. Могло через два дня. Ну, как вот у Лидии
2: Ивановны этой.
1: Да, 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 через два месяца со своим мужем.
2: Тут мы гипотезы все.
0: Понимаете, вот все-таки нам Толстой. Ну, как там говорят, Толстой нам доказал с терпением и талантом, что женщине не следует гулять. Ни с камер-юнкером, ни с флигеля когда она жена и
2: мать. Здесь, я думаю, никто не поспорит с этим. Абсолютно. Другой вопрос. Понятно, что здесь, опять же, у нас есть вот эти вот да, дано того времени, да, в котором нет у людей возможности. Их отдают да. замуж. У нее альтернативы не было у этой Анны, идти или не идти, да, за мужчину на 20 лет старше, которого она, ну, вряд ли любила, да. И, и соответственно, и живет она с ним, у нее альтернатив нет. И, то есть, и, и развестись тоже как-то да. очень сложно. то есть, вот жить вот... сама она не может. И жить Если сама она не может, не, да, она не может, да. Она падшая приголзит. женщина сразу. В
1: этом плане я вспоминаю одну ужасную фразу, ужасно шовинистическую, которую мне сказала одна умудренная годами женщина, что женщина как лоза вроде все красиво. «Умрет, если не обовьется». Есть такие Ой, женщины. Да, да. И в этом плане э, вс все они, если это не Бетси, у которой миллионы какие-то там, а, которая может себе позволить. Но
0: Бетси при этом ну, держит все приличия.
1: Да. Именно. Она
0: не хочет, чтобы в втянули. Ошибка, ошибка на Анны, да.
1: Вот исключительно заключалась в том, что она. Скрыть не умела. Да, она не умела скрыть. И Вронский правильно говорит Варе, жене своего брата, что она не пала ниже, имея в виду Анну, чем все те сотни там, женщин, которые ее осуждают да, и которых вы принимаете. Да, и да, действительно да. разница лишь в том, что они это э, припудривают да, свой Опять грех. же, у них-то все-таки а, да.
2: любовники, которому вот ну, там, да. Бейтс, этот, этому отставку дала, теперь у нее новый. А здесь-то люди все-таки
1: да. влюблены и Вронский хочет да. жениться, семью найдена построить, тема тоже на там, самом деле. Как бы... и мать самого Вронского говорит: если бы это была просто интрижка, то все было бы хорошо. Все так, все зачем бы, вот да. это вот безумие? Uh -huh. Это нехорошо как-то, неправильно.
0: Это механизм трагедии, да. Когда да. герой сталкивается с непреодолимым роком. вот.
2: Или чувством.
0: Ну, -то рок может принимать разные личины. Возможно. Да. Ну что, нам надо уже более-менее закругляться? Да. Слушайте, знаете, какая мне пришла в голову мысль? Что давайте мы, когда закончим Анну Каренину, мы сделаем одну передачку
1: обобщающую.
0: Нет, на, на звонки э, слушателей.
1: А -а, потому да, что, хорошо, понимаете.
2: Да. Вот, а есть ли они у нас ну, звонки? Да. Я да думаю, они что <свят> они будут. Потому да, что
0: да, да. на самом деле, ну, вот нам иногда слушатели говорят, а что это вы так пренебрегаете слушателями? Но мы на самом деле не пренебрегаем. Просто мы понимаем, что ну, как бы у нас же не. Ну, не пасторский часть, который бесконечная история. Вот он идет каждый день. И можно это делать бесконечно. Uh -huh. А мы так не можем. Поэтому давайте мы сейчас закончим, когда Каренину, то yes. мы сделаем одну да. передачу Конечно. прямо открытого эфира, когда все выскажутся, а мы как-то худо-бедно отреагируем. Да. Спасибо, спасибо. Ну,
1: все, спасибо всем. До встречи через неделю, шестая часть. Да. До свидания. До свидания. спасибо.